0: Fantāzijas romānas zaļā dzīle autors Toms Demons Barvids ar Worldbuilding jeb pasauļu būvēšana aizrāvies jau sen. 5. klasē pat izgudrojas mākslīgo valodu un tad arī sācis fantazēt, kādas varētu būt tās būtnes, kas tajā runā. Spraigas ižet romānu dzelmē autors Miku Sozoliņš, redot intrigu par laiku militāristu Daugavas dzelmē apzināt atstāt īpašu bīstam objektu, pārsteidz ar savām plašajām inženieru zināšanām. Abas pieminētās ir autora pirmās grāmatas, abas piederīgas izklaides literatūrai un arī uzrakstītas tās nav nevainojami. Mans vārds ir Andi Buševica un mani drīzāk ieinteresē pats fenomens – Kas pamudina dzīvē jau situējušos cilvēkus, kuriem ir izglītība ģimene karjera, tomēr atrast laiku rakstīšanai vērienīgu fantāzijas pasauļu radīšanai? Aicināja tom Deimondu Barvidi Mikozoliņu sarunu un nekļūdījos, sastap visai neparasts personības. Šai redījumā mēs runāsim arī par tapušajiem romāniem, taču vairāk par visu mani interesēja, kādu iemeslu pēc cilvēku sāk rakstīt aizraujošu literatūru un kā viņa profesionālās zināšanas nodara sižet veidošanā. Mans pirmais sarunbiedrs, zaļās dzīles autors Toms Dēmonds Barvids, savu iespēju izdot pirmo grāmatu vinnai konkursā. Viņš ir Baltika International Bank lasīšanas veicināšanas projekta bibliotēka, sarīkotā pirmā jauno rakstnieku konkursa lauriāts. Es lasīju interviju ar jums, ka šī dalība, lasīšana, sveicināšanas projekta bibliotēka jauno rakstnieku konkursā jums ir bijis vairāk, nu kā pamudinājums beidzot kādu literāro darbu novest līdz galam.
1: Jā, tas bija tieši šis te konkrētais manuskripts, ko es biju iesācis no jau pirms apmēram pieciem gadiem, bija diezgan tāltīts, un pēc tam mazliet iesprūdis, arī uz gadu diviem varbūt pat. Un tad, kad ieraudzīju reklāmu par šo konkursu jaunajiem rakstniekiem, tad izlēma pieteikties tīri tā iemesla dēļ, lai būtu motivācija darbu noves līdz galam. Ja zaļā dzīle nav pirmais manuskrips, ko es esmu uzrakstījis, tas ir, manuprāt, ceturtais, tāda romāna izmēra darbs, bet tas manā sirdī noteikti ir vismīļākais. To mēs par jums neko nezinām. pastāstiet mazliet par sevi. Kāda, piemēram, bija šodien jūsu diena? Pamodos vēl laukos, ģimenes mājā. Īlē, Dobels novadā, tad uh, kāpu autobusam brauc uz Rīgu. Internetā atrodam, kādu zaļās dzīles autora
0: jau mazliet novecojusi pašbiogrāfiju. Tā rakstīt vēl studiju laikā Latvijas universitātē, saņemot Kristapu Morberga stipendiju, Un tajā uzskaitīta arī vaļas prieki. Toms Dēmonds Barvidas dejo tautiskās dējas, raksta ne tikai romāns, bet arī mūziku. Man sevišķi pēdējais hobijas likās, un tāds vaļas prieks brievē laikais būvēja pasaules.
1: World building ir šis angliskais, un tad pasauli būvēšana būtu latviskojums. Tas būtībā ietver sevī jebkāda veida stāstniecībai nepieciešamā uz uzbūvēšanu, ar to nenodarbojas tikai fantastikas rakstnieki, arī, piemēram, kriminālajā romānā ir šī pasaules būvēšana, tēli, notikumi, likumsakarības, viss, kas ir pasaules pamatā tiek uzbūvēts. Un tad fantastikas žendrā šis te process, protams, ieņem daudz lielāku nozīmi, tā var būt fantastiskā ģeogrāfija, dažādas fantastiskās būtnes, tautības reliģijas, pat uh, uzskatu sistēmas, arī maģija, tas viss tā kā apvienoja šajā pasaules būvēšanā.
0: Es, ar protams, parakos internetā, es saprotu, ka tie spēles noteikumi paredz, ka jūs uzbūvējat pašpietiekam pasauli, talkīnām, piemēram, pat ar savu valodu.
1: Jā, tieši tā, galvenais mērķis, jebkuras kuras pasaules būvēšanā ir, uh, lai pasaulē iepazīstinātie likumi netiek pēc tam stāsta laikā pārkāpti. Tā mēs lasītāju mazliet apmuļtojam noticēt šīs pasaules īstenībai.
0: Varbūt jūs pats arī noticat?
1: Jā, manuprāt, rakstniekiem ir ļoti svarīgi noticēt šī pasaulē, ko paši esam uzbūvējuši. Kā ar šādu vaļsprieku var aizrauties? Man tas pašam sākās arī jau tieši pēc pieminētā tolkīna. Gradzenu pavēlnieku izlasīšanas mani ārkārtīgi fascinēja gan šī pasaula tāda, kāda viņa tiek pasniegta pašā grāmatā, gan arī šī nojaušamā vēsture, kas netiek izlikta stāsta priekšplānā, bet lasot, tu jūti, ka tam visam apakšā ir pamats. Un tā skaitā arī tās valodas. Un tad es ap, neatceros, piekto klasi sāku aizrauties vispirms ar valodu būvēšanu, Un tad uh, sabūvēja valodas, un tad sāku domāt, kas te tajās valodās runā, ko tie runātāji domā, kur viņi dzīvo, un tā pa aizgāja aizgāju dzēzin un dziļāk.
0: Jūs tiešām izgudrojāt valodu?
1: Jā, <laughs> jā, um, vēl nesen laukos pāršķirtot savas pierakstu kladus atradu, tās uh, valodas gramatikas likumus, tā gan bija. Būtībā tikai tāda šifrēta latviešu valoda ar nedaudz latīņu valodas gramatikas elementiem.
0: Tā kā pupiņu valoda? Nē, nē,
1: nē, ne tā kā <laughs> pupiņu valoda. Būtībā valodas konstruēšana sākas ar valodas likumu īspratni. Manuprāt, viegli ir uz to skatīties cilvēkiem, kas ir mācījušies svešvalodas. Mācīties svešvalodas mēs iemācāmies paskatīties uz to, kā valodas strādā. Varbūt latviešu valodā nav, teiksim, artikulu, bet angļu valodā artikuli ir. Latviešu valodā mēs saliktos laikus veidojam vienā veidā, citā valodā tiek būvēt savādāk. Un tā pa šī izpratne par to, kā vienu un to pašu domu var pateikt arī savādāk. Un tad veidojot šo te mākslīgo valodu, ja mēs gribam, lai tā valoda būtu interesanta un ticama, tad arī jāmēģina atrast veidi, kā šos te dažādos iespējamos gramatikas likumus vai fonētiskās kopsakarības salikt kopā tā, lai tas labi līmējas, bet lai neliekās kā kopija no kādas eksistējošas valodas. Jautāja Tomam, vai viņu
0: otrais vārds, Dēmons, ir fantāzijas literatūras autoram piederīgs pseidonīms. Izrādās tas nav psēdanīms, otro vārdu viņam devuš krustu vecāki, un no šīs atbildes es jau nojaušu, ka man saruna biedra dzīve nav bijusi gluži parasta, un arī viņa interesēja par fantāzijas literatūru, bijusi labvēlīgi vide ģimenes un draugu lokā. Jo izklausās, ka jums tur laukos pašpietiekam pasauli.
1: Noteikti, jā, mani lauki ir brīnišķīgi. Tur ir visko var vēlēties, un tur šī pasaule noteikti ir pašpietiekama. Arī bērnību pavadīju daudz spēlējoties mežā ar kaimiņu puikām, kur arī tika būvētas pilsētas un izcīnīti kāri pret troļiem un un <laughs> visādiem fantastikas briesmoņiem.
0: Vai varat pateikt kādu teikumu tā izgudrotajā valodā, tā ir Vai?
1: ne <laughs> Nē, es nevienā no savām izgudrotajām valodām nerunāju. Es tās veidoju kā, kā radošas projektus, bet bez mērķa tās iemācīties.
0: Jūs tās tā kā pierakstāt?
1: jā. jā. Man ir failu faili, gan datorā, gan mākonī kurā glabājās gramatikas likumi, fonētiskās tabules un vārdu krājumu saraksti.
0: Man liekas interesanti, kā šī piektās klases aizraušanās ir pārtapus nopietnībā, cik es saprotu, jūs izglītība ir svešvalodas, modernās valodas?
1: Ja, es studēju Latvijas universitātē humanitāro zināņu fakultātē, programma, kas saucās moderno valodu un biznesa studijas. Mēs tikai ievadīti mazliet valodniecības pasaulē, mazliet tulkošanas pasaulē un mazliet tādā ekonomikas manedžmenta pasaulē. Ja, studējām valodas, mācījāmies, kā mācīties valodas, kā par valodām runāt. Manā gadījumā tās bija angļu valoda, kas bija studiju valoda, tad vēl franču valoda, kas bija mana universitātes pirmā svešvaloda, un zviedru valoda, kas bija universitātes otrā svešvaloda.
0: Tad es jautāju, kāda ir jūs ikdiena, es jau gribēju zināt par jūsu profesiju, ar ko jūs nodarbojaties tad, kad nedzīvojat tajā zaļajā dzīvē vai <laughs> mājās pats savā
1: valstībā? Ikdienā es strādāju IT nozarē. esmu Circle K Business centra darbinieks, strādāju par tādu kā vidutāju starp biznesa cilvēkiem un... Īstiem ītē cilvēkiem. Kā. Pats es neesmu programmētājs, bet es abām pusēm palīdzu saprast, ko vajag, kā vajag, kad vajag.
0: Bet tas atkal ļoti interesanti. Jūs tad arī šo tehnoloģiju jomu uztverat kā vēl vienu valodu. Jūs strādājat par tulku? Jā, tā varētu teikt,
1: jā. Vai jums ir
0: biedri? Es ka ir dažādas tādas kustības, kur cilvēki nu, izspēlē
1: spēles vai pārģērbis? Jā, doma biedri man ir. Manis paša draugu ir diezgan daudz citu radošu cilvēku, dzēnieku, režisoru, kino kritiķu. Tagad ir tāda viena varbūt radošama puse, bet uh, man arī ļoti patīk uh, lomu spēles, piemēram, ar draugiem spēlējiem uh, galda lomu spēle, ko sauc Dungeons and Dragons, Pūķi un pagrabi, cietokšņi, cietumi, <laughs> grūti tā ir tiem kur katrs spēlētājs tad iejūtās sava tēla lomā un būtībā spēlē datorspēli tikai bez datora. Par datoru kalpo spēles vadītājs. Tāpatās arī larpi, arī līdzīga lomu spēli, tikai nevis sēd pie galda, bet pārģerbies un skraid pa mežu.
0: Es jautāju arī par jūs ikdienas nodarbošanos, jo man šķiet, ka cilvēkiem ir, nu, kam ir tāda nopietna nodarbošanās, kam ir, nu, biznes, nu, karjera, ir grūti atrast laiku savam vaļas priekam, tiešām pārcelties, nu, pavisam citā pasaulē, šai rakstīšanas pasaulē.
1: Man vienmēr ir šķiet, ka ir ļoti svarīgi atrast balansu starp darbu un privēto dzīvi. Un šādas radošās eskapādas, tā pasaulību būvēšana un valoda konstruēšana man palīdz atslaikties. no tās karjeras puses un būtībā strādā kā tāda meditācija man pašam.
0: Mērķis uzbūvēt pašpietiekam fantāzijas pasauli, romānā zaļā dzīle izpildīts godam. Tīrum ļaudz dzīvo nedīk bezdebeņu malā, šis bezdebeņas ir zaļā dzīle, kurā viss notiek pēc saviem, nekontrolēt saudzalības likumiem. Savukārt tīrum ļaudz savu dzīvi mēģina kaut kā organizēt. Viņiem ir rakstotāji, kur zemē ievēlg zīmes, pēc kurām tad arī viss notiek. Vārmi tāda apdzīvot vieta, kur zemē?
1: Ā, tiešām. Nezināju, tā ir sakritība, bet uh, mazliet ironiski, jo šie tiem ļaudiskas dzīvotajā pasaulē, šajā nabadzīgākajā daļā, arī taiskaitā paši vārmieši, vismaz daļēji rakstot par šo pasaules daļu, es iedvesmojos no Baltijas jūras austrumu krasta, ir diezgan daudz valodniecisku atsauču, somugru valodām, cevišķu, zīgauņu un lībiešu, tāpēc uh, tas, ka tāda vieta vārme ir uh, kurzemētas, mani laikam, Ne <laughs> Es domāju par to,
0: cik svarīgi tas, lai, nu, tādā pilnīgā fantāzijas pasaulē vienlaiks būtu ļoti ticams
1: lietas. Es pats, protams, daudz lasu, īcejot šajā fantāzijas žanrā, un nu, zinu, cik ļoti grūti ir sākt lasīt grāmatu, kur jau pirmajās lapas pusēs lasītājam uzmet kaudzi ar uh, nesaprotamiem izdomātiem vārdiem. Un dabēc arī rakstot zaļo zīli centos šo te izdomāto pusi savīt kopā ar jau mums pazīstamāku pusi, lai lasītājam ir vieglāk ievisties pasaulē. Tieši šajā grāmatā ir arī diezgan izteikts šis nodalījums ar tām divām pasaules daļām, starp zaļo dzīli, šo mūžīgo, mūžamežu un tīrumu, kurā dzīvo cilvēki. Un tīrums ir tāda savā veida no mūsu realitātes reprezentācija tur ir kliņģerītas un komelītas un cilvēka audzē rudzes un ābeles, kamēr zaļajā dzīlē ir visi šie te izdomātie radījumi un uh, izdomātie augi. Šobrīd pat nopietnos ziņu raidījumos, stāstot par karu Ukrajinā,
0: lai spilgt raksturot situāciju un spēku samērus, tiek izmantot Tolkīna gredzen pavēlniekā radītie tēli – Orki Mordora. Jāsacina, ka laikam jau Džonam Rāldam Roenam Tolkīnam, iztevies savā fantāzijas pasaulē kaut ko ļoti precīzi pavēstīt arī par realitāti. Arī zaļajā dzīlē sakārtotā cilvēka pasaule, kļūst vien neauglīgāk un tā jāmeklē veids, kā sagūstīt zaļās dzīles audzalību. Vai
1: šis ir tas romāna vēstījums? Romānam nav viena centrālā tēze, tur nav viena konkrēta ideja, ko es ar to gribu pateikt, bet tekstā noteikti ir atrodams daudzas idejas par pasauli, kurā mēs paši dzīvojam, par balansu starp dažādām iedzīvotāju grupām, par attieksmi pret dzīvo dabu, par mācēšanos atdzīvot, par tādu mazliet ekoloģiskā misija, varbūt arī kaut kur tur iekšās lēpjas.
0: Jo ir arī šī saprātīgā kārtības runāja, protams, par rakstotājiem.
1: Rakstotāji ir tāda sava veida, programmētāji varētu pateikt, kas ir iemācījušies šo neauglīgo tīrumu padarīt cilvēkam patīkamāku.
0: Kād visā tajā ir nu rituāla maģijas vieta? Jūs pasaulē vismaz nidāšu ciltī šie rituāli notiek?
1: Maģijai tajā pasaulē ir ļoti centrāla loma. Būtībā viss, kas notiek pasaulē un visu tēlu dzīve griežas ap maģiju, lai gan liela daļa tēlu to varbūt apzināti nesaprot. Būtībā vienīgais iemesls, kāpēc stīrumā vispār dzīvo cilvēki ir tikai pateicoties rakstošanas maģijai. Un šī te rakstošanas maģija dažādu tautu izpratnē arī atklājas mazliet savādāk. Mēs redzam, kā vārmā vai arī raidā ir šie te rakstotāji, kā viens no galvenajiem tēliem Hauko ir vārmas rakstotājs, kam ir savi rituāli, sava pieeja rakstošanai. Un jūs pieminēt, ja nīdāši savukārt izmanto, to pašu maģiju, tos pašus pamatlikumus, bet jau ar savādāku pieeju. Ja vārmiešiem šīta pieeja maģijai ir apzināta tradīcijas, tradīciju ievērošana, caur šo tradīciju arī kaut kāda efekta ienešana fiziskā pasaulē, tad dīnavuši skatījums uz maģiju ir jau daudz reliģiskāks. Viņi izmanto maģīju, lai sazinātos ar paši saviem dieviem un it kā ienestu šo dievu gribu fiziskā pasaulē.
0: Romāns Zaļā dzīle izaudzis no fantāzijas literatūras lasīšanas, un tas arī sekotās labākajiem kanoniem un tradīcijām. Un vienlaiks man liekas, ka aprakstītā
1: daba un cilvēki kaut kādā ziņā ir ļoti latviski. Folklora un būtībā jau kāda veida ticības sistēmas. Man arī vienmēr ir fascinājuši. Bērnībā viena no mīļākajām grāmatām bija seno grieķu mītu krājumu zelta aunāda, to es lasīju no vāka līdz vākam. Un arī joprojām tagad, jau pieaugušā vecumā, man ļoti fascinē gan seno ķeltu, to loģija vai Amerikas pirmie dzīvotāju uzskati par pasauli, kā arī mūsdienu jau tādas ceremoniālās maģijas sistēmas. Tur Alistera Kraulija kustība 20. gadsimta sākumā vai jau 20. gadsimta vidū dzimusi Wika, kustība, kas ir Anglijā radušais neopagānisma kustība ar, ar savām idejām, ar savu skatījumu, kas sevi apvieno gan šo te reliģisko pasaules redzējumu, gan arī šo te maģisko ideju par to, ka mēs varam iedarboties uz pasauli netieši. Vai tas ir kādā simpātiskā ceļā, vai iesaucot kādu augstāku būtni, nu kā nu kurā sistēmā tas strādā. Bet tas man vienmēr ir fascinējis, to es arī esmu centies ielikt savā uh, rakstītajā darbā. Renājot tieši par folkloru, zaļajā dzīlē ir ļoti daudz motīvu no latviešu folkloras. Tur nav gluži latviešu mitoloģiskās vai pasaku būtnes, uh, sumpurņi tur nav, vilkači tur arī nav, bet ir Atsaucas. Tipiskais veids, kā iesākas uh, latviešu pasakas par trīs tēvadēliem, no kuriem trešais bija jaunākais, it kā muļķis, bet beigu beigās gudrākais. Arī šis ir motīvs, kas Zaļajā dzīlē parādās vairākas reizes, brīžiem ļoti tieši, brīžiem jau daudz paslēptāk. Tāpat uh, dievadēli, saules meitas, mežamāte, zemesmāte, tie visi ir motīvi, kurus acīgs lasītājs noteikti Zaļajā dzīvē atradīs.
0: Kad man radās ideja par šo raidījumu, mans jautājums bija, nu, kāda vieta rakstīšanai šādai pasauli izgudrošanai ir, nu, mūsdienu cilvēku dzīvē, un es klausos jūsu stāstījumā, man liekas, ka tā ir sava veida intensīvu garīgā dzīve prātošana par pasaules likteņiem tādos lielos mērogos, un varbūt arī tā ir kaut kāda, nu, reliģiskās dzīves, tā nozīme, ko viduslaikos bija reliģijai, nu, tagad mūsdienās caur kultūru īstenojas.
1: Jā, es domāju, ka šiem jūs secinājumiem pilnīgi noteikti varu piekrist. arī es pirms tam jau teicu, ka šī te taisīšana un valodu konstruēšana man strādā kā meditācija savā veidā. Un es domāju, ka no tādas meditatīvas pieredzes solīts līdz mītiskai un pat reliģiskai pieredzei tomēr ir ļoti maziņš.
0: Ja zaļā dzīle ir mēģinājums romānā uzbūvēt vai atklāt lasītāju acīm pasauli, kurā viss ir savstarpējā miedarbībā, tad Miku Sozoliņa dzelmē man gribētos raksturot, kā latviešu versiju Džēmes Bonda stāstam. Arī šajā romānā notiek pasaules glābšana, draudz ir augstā kara mantojums, kādreizējo padomu sevienības militāra struktūra atstāts bīstams objekts, kas paslēpts Daugavs dzelmē un nejauši aktivizēts varētu iznīcināt Galvaspilsētu. pilsētu. Un romāns tieši ar to arī vilina, ka atšķirībā no Bonda filmām šeit visas notikuma vietas ir atpazīstams – gan Purvciem Pagalms, gan Daugavu vai ķegum Hess, romāns arī pārsteidz ar plašām tehniskajām zināšanām. Man pašai šķiet, ka Miks Ozoliņa rakstītais ir visai specifiskai auditorijai adresēts. Taču, kad satiekamies ar grāmatas dzelme radio mājā, viņš pārsteidz, pavēstot, ka šeit viesojas jau trešo reizi, ka par savu romānu viņš stāstīs gan monopolā, gan radio mazajā
2: lasītavā. Kā cilvēks vispār kļūst par rakstnieku, kā viņš sāk rakstīt? Arī man tas biežiņi interesē, es nekad tā nebija domājis, ka es kādreiz varētu kaut ko šādu, jo tas nelikās tādi kaut kas, kas būtu es. Bet tā kā man tā ideja jau bija ļoti nu, sen, tas sižets. Es domāju, nu, pamēģināšu. Vārds pa vārdam un lapa pa lapa un beigās sanāc. Jau bērnībā nu, tās latviešu valodas gan tie diktādi, gan sacerējumi bija tādi, Ļoti viegli, nā, bez liels piepūles tur visi izdarīja, varbūt nelabākā kvalitātē, bet man tas nebija kaut kas tāds, kas bija jādomā ilgi. Un šeit tāpat es jau, nu, es zinu, katrā mākslā katrā zinātnē ir, ir savi likumi un savu kanonu un savu, savu, savu kultūru un savi pagalnu noteikumi. Un es no tās rakstniecības un grāmatniecības nu, tik ar grāmatām saistību tikai kā grāmatu lietotājs, kā lasītājs. Es jau tad ne, nezināju to, un tad man visu laiku bija tā šaubas. Es domāju, jāaizsūt uz, uz uh, īstas tur noteikti būs nu, cilvēki, kas, kas zina, kā jāraksta grāmatu, jo tas ir tas viņu ikdienas darbiņš. Tad pēc pāris uh, atsūdījumām, prasījumām pēc labošanas, nu, tur konceptuāli mazas lietas, tur tādi, es viņas saugtu par tādiem kosmētiskiem labojumiem. Nu, es tā gaidīju, nu, tad, nu, kad tad būs tas, ka nu, šitā neviens nerakstā. Nebija, un tad, domāju, nu, ja jau viņi tā nesaka, tad nu, viņiem vērtējumiem jātic, jo nu, kam tad vēl, ja ne... Jā, nu tad
0: nu, tad sanāca. Rādījau mazā lasītā, Miku Sozoliņš atklāja arī, kā viņš ir sācis rakstīt. Bērns bija mas vakaros jāizturs klusi, nu ko gan var sadarīt mājās un klusi? Klusi var uzrakstīt romānu, jo īpaši, ja tā siža cilgstoši jau neliek mieru. Kad Miku sozolinš saka, ka
2: viņš nepārzina ne rakstnieku sabiedrību, ne literatūru, viņš nekoķetē. Šī tiešām pirmā, ko es rakstu, kas tā kā stāsts? Mans tas īkdienas darbs un dzīve ir tādā citā nu, virzienā, un es par to nebija nekā neinteresējies neko. Nu, parunāsim par jūsu ikdienas dzīve un darbu. Kas ir jūsu izglītība, jūsu profesija? Uh, es profesijas esmu automātiski inženieris, kas uh, programmē un, uh, un veido sistēmas, lai iekārtas strādātu automātiski. Varat kādu piemērminēt? Liela konveiru līnija, kurā piesim, tiek šķirotas kastas automātiski bez cilvēkiem. Vai robotu rokas, kas paņem produktu no vienas vietas, viņu apstrādā noliek citā vietā, tur savādākā leņķi, tad Tas viss ir tāds, bez tādas cilvēks viņas vada, bet viņš nedara to nu, darbu. Un tad, nu, tas tāds. Atreibu mhm. tur ekrāniem un no nu, tāds. Tā
0: ir IT joma jeb
2: tā, no kurus sat mācies. Esam mācies mehatronika, kas ir tāds trīs zinību apvienojums, ka tev, nu jāpārzina mehānika, e elektronika un datu zinīvis. Sakiet uzbūvēt romānu.
0: Tur ir kākāda līdzība ar, nu šādu programēšanas darbu, jo jums arī tā darbība sākas vienlaicīgi vismaz trīs vietās, ja tātad Vidzemes augstskola Valmierā, kur tiek demonstrēta jā un tehnikā sasniegumu jā. uz jachtas, kur cilvēks nolēmas savā brīvdienā mm -hmm. izbraukt zvejā. Un trešais ir
2: šis spēcvienība, kaut kāda armijas, policijas iestāžas darbs. Vidzams augstskola ir arī mana augstskola, bet es viņu tā gribēju tādā gaismināka paceltījuma. Ļoti patika un pozitīvi vārdu atmiņas ir. Es teiktu, ka jā, jo tā kā man tas sižets jau bija, es gribu, lai notiek šādi, un tad man ir tas jāpaudzē tajā inženieru zinātnē, ja tā, ka, nu, ko tad mēs beigās gribam? Mēs gribam, lai kastēt ciet, aizlīmēt, un viņā stāv piec āboli, kas ir uzlīme tur labs ābolas. Tad mēs zinot to galvu produktu, un tad mēs mēģinam viņu taka no sākumu, un tad zinot, ka mums tur atnāk uzlīmes no viena printē ar āboli, no lielās kastas, un tad t -t tur savēlts kopā, lai beigās tad ir šis. Un tad ar to grāmatu, es domāju, nu, man viņi ir jārakst tā, kā es Esmu pieredzi strādāt, kad man ir šis vēl rezultāts, un tad man ir tas sākums, un tad ir šīs papildus komponentes. nu Tie visi minētēji stāsti, katrs kaut ko ietekmē, lai beigās mēs tiktu tur, kur viņi bija.
0: Rēdījumā rādījo mazā lasītavu. Fragments no Miku Sozoliņa romāna dzelmē, las aktieris Gundars
3: Sāboliņš. Nu, davai, pieliec taču, Armands murmināi pieklusinājis balsi, cerot, ka tas kaut kā varētu palīdzēt. Protams, pēc visām neveiksmēm sakoja kārtīgs belziens ar dūri pa vadības paneli. Sitienis bija tik stiprs, ka indikatoru rādītāju bultiņas pats sakustējās no trieciena un iespējams kādā no stikliņiem radās mikroplaisa. Nu, vismaz šoreiz, davai, tad gan vedīšu pie ropčiku uz jaunciem jachtu klubu, lai sataisa. Jaunciemā atradās smalkais jahtu klubs, daudzi gribēja būt tam piederīgi, kā nekā tā bija ķīša zara pērle. Ropčīgs bija Armanda klases biedrs 49. Bet lai uzpūvētu šādu
0: pasauli, šādu notikumu, un... ir ļoti daudz jāzina. Un es tagad gribētu saprast, par ko jums ir zināšanas un par ko nav. Jakti jūs esat vadījis? Nē, es
2: nekad neesmu bijis uz un nu, Tāds īsts jaktis. Es labprāt pabraukt kaut vai to mūsu grāmatā minēto maršrutu tā bez tās eiskalācijas. Mēs varam uzreiz arī braukt ostā.
0: Pa Daugavu līdz... Jā, līdz bodrē, ne, un
2: tad līdz Zaķinē, kā tur nosauks Tās pārējās, zināšana, nu, par to Hesus, es HES tikai braucis pāri viņam, un cik nu, tur pa logu redzēt tīk, nu, arī ir, bet, nu, tur tie Hesus personāši gan ir izdomāta, un tā Tā Hesus funkcionalitāte ir arī iz, izdomāta. Tā bija tā doma, nu, ja es būvētu Hesus, viņš ir noteikti strādāt šādi, ka tur būtu tur. Kaut kāds galvenās, tad ir drošības, tur limits vai kaut kāds, tad tur ir mācības, tur ir nāka pārbaudes, auditi, nāk viesi, ir neapmienātie darbinieki, ir pirmspensīs darbinieki, ir jaunieki, kas domā, ka visu var un visu grib, tad ir tādi, kas tur strādā, ir tādi, kas grib tikai atsēdēt, nu, tādi personāži ir visu. Tekniskās lietas, kas tur ir aprakstītas, un nu, viņs ir viņš nogulušs viņš ir īstas. tās manas īgdienas lietas, ko es arī varbūt nebūvējot zemūdeni, bet nu tās lietas jau nav jau maģīne kur. Tā, nu, slēdzīts un lampiņa ir gan kosmoskuģi, gan veļs mašīnā, tā kā nu, tas ir tikai slēdzīts.
3: Mani sauc Igors. Esmu bijušais Krievu speciālās vienības aģents, kas ir dislocējies Latvijā un bauda vecumdienas. Nepastāv tāds termins kā bijušais Krievu speciālās vienības aģents Runā un Lācis vienu roku pielikt pie jostas, kur atradās pistole. Piekrītu, taču es mutam punkti jau sen. Bet neizskatās, ka viņi ir beiguši šīs spēles.
0: Intervievs arī par jūsu grāmatu tiek minēts, ka bija paredzēts, ka šī grāmata iznāks ātrāk pirms pandēmijas.
2: Nu, es grāmatu iesūtīju pirms gadiem No ar jau. Tas bija jā, pirms pandēmijas vēl sena, Vienkārši jūs esat ar
0: šo grāmatu drusk citā kontekstā, gan teiksim kultūras dzīves kontekstā, jo ir bijis šis seriāls pēc Andra Kolbarga romāna meklējot sievieti krimināla lieta kur ļoti drosmīgi atziņ, proti kā padomju drošības šīs struktūras nekur nav pazudušas, tikai aizgājušas pagrīdē. Un jūsu
2: romāna citkā no nu, šīs pašas tēmas, nu, tas tāds skaļš apgalvojums. Nu es neticu, ka tas viss tāpat vien uh, beidzās. Nu bet par to jau runāju cik gadus. Nu gadu gaitā klausoties raidīumus par skandālus, vēl kaut ko, vēl kaut ko, nu šeit Eiropā tuvāk, tālāk, nu un arī tagad, nu, nu Tur nekas neapstājies. Jūs nenosaucāt neviens grāmatas autori, ko lasat, bet jūs romānā ir minēt
0: konkrēti rādio rēdījumu. Varbūt, jā. ka tieši rēdījumi ir jūs, ziņas ir jūs iedvesmi savots?
2: Ziņas, jā, rēdījumi vēl jau vairāk jādzīsties jā, ļoti daudz, klausos Latvijas radio viens, un un tas, ko grāmatā, kur bija minētas par rēdījumu kruzspunktā, tas varums just kad viņš, nu, viņu tur vēlēšanās svarīgos notikumos, tur prezidenta ievērš, tas ir tīri mans tāds veltījums šim raidījumam, es gribēju to arī savā grāmatā, un, un Es sazinājos, un nebija pretenziju un tad, tad, jā.
0: Spraigas sižeta romānā dzelmē ir šāda epizode. Romāns sižeta notikums komentē Latvijas radio 1 raidījums krustpunktā, un autors pat tiešām arī palūdzas atļauju krustpunktā vadītājiem, Aidim Thompsonam un Edvardam Liniņam, izmantot savā darbā viņu vārdus raidījumu nosaukumu. Jau tiekoties radio mājā, Miku Sozoliņš nosmei, ka gaidot priekštelpā viņš nupat saticis savu romānu Varvoņus. Es no savas puses savukārt nospriežu, ka romāna autora dzīve ir daudz interesantāka nekā mums pārējiem. Ar zaļās dzīles autora Tom Deimonda Barvidi un dzelme autora Miku Ozoliņu sarunājās Andi Buševica. Šī raidījuma skaņu operators Valdis Raitums. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaidrs punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi Jā, tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par, <laughs> augstāk par zemi Augstāk par zemi Augstāk par zem.